nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 19 september. Flera tusen nyanlända i Göteborg riskerar att bli hemlösa från och med nästa år. Bland dem finns 850 barn. Varför får de inte bo kvar i sina hem som kommunen har ordnat? Och på vilket sätt påverkar hemlöshet barn? Mer om det strax, men först hör vi dagens viktigaste nyheter. Ordkriget mellan Iran och Saudiarabien och USA blir allt mer intensivt. I en intervju med CNN får Irans utrikesminister Javad Zarif frågan om vad som skulle hända om länderna väljer att gå till attack mot Iran. Och han svarar fullskaligt krig, även om man utvecklar att det är något man vill undvika. Det var i helgen som Houthi-rebeller från Yemen tog på sig ansvaret för två drönarattacker mot oljeanläggningar i Saudiarabien. Men bland annat USAs utrikesminister pekade istället ut Iran, något som landets ledning menar inte stämmer. Sommarvikarierna inom hemtjänsten i Västra Götaland talar inte tillräckligt bra svenska för att utföra sina arbetsuppgifter fullt ut. Det anser över hälften av fackförbundet kommunals tillfrågade arbetsplatsombud. En tredjedel tycker att bemanningen har varit sämre om man jämför med förra sommaren och 44 procent tycker att det har varit svårare att få vikarier jämfört med förra året. Hjärtligast välkomna till Vem vet mest, Sveriges absolut mest packade frågesportprogram. Vi hörde intros från SVTs populära frågeprogram Vem vet mest och det har nu spelat in sitt sista program. SVT uppger att man istället ska satsa på nya former av frågesport. Det sista programmet av Vem vet mest kommer att sändas den 20 maj nästa år. Från och med nästa år går kommunens avtal om boende med tusentals nyanlända i Göteborg ut. De måste flytta, men alla har inte ett nytt hem att flytta till. Och det i en stad där bostadsbristen redan drabbar många. Bland de som riskerar att bli hemlösa är 850 barn. Idag var det torsdag och det var dags för mig att flytta till ett nytt vandrarhem och en ny skola. Det som är jobbigt med att vara hemlös är att jag inte kan ha ett ställe att kalla för hem eller en kompis att vara med hela tiden. Ja, så skrev ett anonymt barn om hur det är att vara hemlös i tidningen Faktums nummer Kids förra året. En annan skriver om sin kompis och hur han måste flytta varje vecka och därför göra läxorna på golvet så han får ont i ryggen. I Faktums kidsnummer så skrev man att i april 2018 så var 663 barn akut hemlösa i Göteborg. Och nu riskerar ytterligare hundratals barn att också de står utan boende eftersom 2700 nyanlända blir av med sina boenden som kommunen ordnat. Och detta eftersom deras kontrakt löper ut från och med nästa år. Och med mig idag har jag Filip Kruse, du är stadsbyggnadsreporter här på GP och har skrivit om den här situationen. Filip, man kan ju säga att det här egentligen börjar med att bosättningslagen trädde i kraft 2016. Vill du förklara vad den innebär? Den var ju svaret på 
flyktingkrisen 2015-2016, i alla fall delvis. Den innebär ju helt enkelt att Migrationsverket och staten bestämmer var nya länder ska hamna i Sverige. För att inte ha en sån situation där väldigt många hamnar i en och samma kommun utan att kommunerna då ska dela på bördan mer. Och då innebär det att kommunen har ett ansvar att hitta boende till de nya länder som anvisas till kommunen. Exakt. Kommunen ska förse de nya länder med bostad i ett antal år. I Göteborg är det en så kallad genomgångslägenhet. Så det gör då upp till kommunen helt enkelt att vaska fram bostäder där de som anvisas till kommunen ska bo. Mm. Och det är därför Göteborgs kommun de senaste åren då har ordnat boende och då har man valt att skriva kontrakt för fyra år. Varför har man valt just fyra år? Det handlar väl egentligen om hur man tolkar den här bosättningslagen. Alla har inte gjort samma tolkning som Göteborg. Det finns kommuner som har två år och det har ju också prövats rättsligt om två år var, var tillräckligt. Och det har ju, det har ju funnits att, att det var det helt enkelt. Så det, men det är väl helt enkelt hur man har tolkat lagen. Det var en ny lag. Det är alltid osäkerheter vad den betyder i, det, i detalj när den väl ska omsättas i praktiken. Men en tolkning från Göteborgs sida var då fyra år. Så då fick de som kom hit kontrakt på fyra år i, i lägenheter runt om i stan. Ja och det innebär ju att från och med maj nästa år så löper de här kontrakten ut. Vad innebär det? Helt enkelt att 2700 personer kommer behöva hitta boende på egen hand. Det handlar om 1200 lägenheter runt om i Göteborgs 10 stadsdelar. Och då blir det helt enkelt de nyanländas egna ansvar att skaffa fram ett boende med någon typ av coachningshjälp från staden. Men det är ju helt enkelt bostadsletande som väntar dem. I alla fall är det tanken att det ska vara så. Inte det lättaste i Göteborg som det ser ut nu? Nej men det är ju inte lätt för någon att hitta bostad i Göteborg. Och kanske är utmaningen ännu större om man har flytt hit och inte har språk eller jobb. eller så. Det är väl inte den mest eh, konkurrenskraftiga gruppen när det handlar om att lägga upp blocket, annonser och sådär. Um, så det är ju en jättestor utmaning och det har ju kommunen... Och fastighetskontoret identifierat som en jättestor utmaning att det finns risk att det leder till hemlöshet, det finns risk att det leder till utanförskap och ja, det är helt enkelt en, det finns en hel del problem på horisonten som behöver hanteras när, när de här kontrakten börjar löpa ut men det är inte 2700 personer som ställs på gatan Liksom över en natt utan det här sker ju under två års tid. Men de första kontrakten då som skrevs som du sa i maj 2016. De löper då ut i maj 2020. Sen är det 2700 pers under tiden 2020 till 2022. Så det, det är ju i alla fall utdraget över två års tid. Mm. Och bland de här 2700 personerna så finns det ju även som vi sagt 850 barn. Eh, och du har ju pratat med statsmissionen om lite vad hemlöshet eller någon form av hemlöshet innebär för ett barn. Vad, vad har de sagt om det? Nej men det är väl i grund och botten att för barn så är hemlöshet ännu värre än vad det är för en vuxen. Du påverkas ju på mycket fler sätt av att inte ha en trygg punkt i tillvaron, ingenstans där du kan bjuda hem kompisar, läsa läxor... Det kan också bli ett ganska 
rotlöst liv där man inte går på samma skola under några längre tider. Man kanske kommer någonstans, skaffar vänner och sen så är det dags att bryta upp och flytta någon annanstans. Eh, och statsmissionen är ju också inne på det. Jag pratade med hon som är socialchef på statsmissionen och Savilu att, att barn tvingas då ta ett mycket större ansvar än vad man ska behöva göra i den åldern. Eh, och det är inga goda förutsättningar för för barn att växa upp i och det är, det är inga goda förutsättningar att, att, att bli vuxen i helt enkelt. Mm. Och du har ju också träffat Abdal Kalek som bor i ett tillfälligt boende i Aschimsviken och hans föräldrar. Han studerar i Kungsbacka men kommer alltså behöva flytta om några år. Vad, vad har han sagt om sin situation? Nej, men han, han är ju... Han är ju en person som har börjat studera, som har eh, språket, han pratar svenska. Eh, så han tillhör nog ändå, inom den här gruppen, så tillhör han nog en av de som har kommit längst liksom, i någon form av anpassning till, till Sverige. Eh, men det är ju jättesvårt för honom också och han vet inte var han ska eh, ta vägen. Han har ju dock två och ett halvt år kvar ungefär innan, innan det här kommer att eh, bli verklighet för honom. Så han har ju lite tid på sig, det är inte så akut överhängande. Men jag har ju även pratat med andra som i den här situationen. Och då även familjer som är jätteoroliga för vad som händer. Och som har barn och som har kommit in, kommit in bra i, i, i de områden de bor i. Det här gäller Aschimsviken, de tillfälliga bostäderna som, som finns där ute. Och där är det ju... Eh, Rätt många familjer naturligtvis som är jätteoroliga för vad som händer där de trivs i området. Barnen går på bra skola, har vänner och det är klart att det är en stor påfrestning att behöva bryta upp till en mycket mer osäker tillvaro. Mm. Och det förstår vi från innan när vi pratade om att avtalen går ut efter fyra år då för att det är så Göteborgs stad har tolkat lagen. Men varför kan man inte bo kvar där man bor nu? Vad ska hända med lägenheterna? De här lägenheterna är ju upplåtna ifrån, 70% kommer från allmännyttan om kommunala bostadsbolagen och 20% är från privata, 10% är de här tillfälliga bostäderna i Sjönsviken och förhoppningen är ju att de ska användas till samma sak igen till nya eh, nyanlända som anvisas eh, plats i Göteborg eh, men den där frågan är ju inte helt eh, och hållet eh, utredd eller avgjord kanske ska säga för där finns det även lite politiska motsättningar och det finns partier som vill att de här personerna ska få bo kvar i de här lägenheterna. Vilka partier är det? Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar, eh, verkar stå för en sådan linje. Men det är ju fortfarande ett tag kvar tills det här kommer börja komma upp i nämnder i, och liksom hanteras politiskt i Göteborg. Men eh, det kommer ske under hösten. Eh, och sen så kommer det nog att dras och, poli- och behandlas politiskt under ganska lång tid. Och i ganska många olika instanser inom liksom, det politiska maskineriet i Göteborg. Mm. Och som du sa tidigare där så har ju kommunen identifierat det här som ett problem att folk kan stå inför en hemlöshet eller ett, en situation där man har väldigt svårt att hitta en ny bostad. Vad händer nu framöver? Alltså det som gäller för de här personerna då som snart når eh, liksom, eh, slutet på sina kontrakt det är ju någon sorts coachning eh, där de ska få hjälp att hitta bostad och det pågår stödinsatser från kommunen men det där är väl sånt som nu också hanteras inom, 
inom kommunens förvaltning, de sitter ju och funderar på vad gör vi, vilka olika vägar finns det framåt och vad innebär de olika handlingsinriktningarna för konsekvenser. Så det är väl det som politikerna ska ta ställning till här under hösten. Tack så jättemycket Filip för att du var med i dagens podd. Tack så mycket. Och du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes klockan 15.30. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen imorgon. Mm.